0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou Tiago André Monteiro, arroba vulgutam, e para variar um pouquinho, eu estou aqui com o pastor Tiago Moreira e com a Carol Simão para a gente conversar sobre o capítulo 3 de Gênesis. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem sim, pessoal, aqui animada com essa leitura bíblica, esse capítulo aí, gostei, gostei de lê-lo, <risos> tem muito aí o que comentar. <risos>
2: e aí Tiagão, tudo bem? Tudo em ordem, graças a Deus, tudo bem, bom continuarmos aqui no nosso projeto de comentar a leitura bíblica que estamos fazendo juntos, é muito bom reler a palavra do Senhor e poder descobrir coisas novas e compartilhar com vocês.
0: Legal. Então vamos lá. Você que está ouvindo a gente já entendeu que a gente está fazendo uma leitura. A gente tem que dar a nossa gratidão aqui ao pessoal da Mundo Cristão que concedeu pra gente o direito de usar a NVT, Nova Versão Transformadora, então nós estamos seguindo a leitura bíblica de Gênesis em primeiro momento, capítulo a capítulo, então cada episódio desse programa é um capítulo de Gênesis e a gente vai lidando com o capítulo lendo um trecho e fazendo os nossos comentários de uma maneira bem descontraída, bem despojada, trazendo as nossas dúvidas, não é nada muito acadêmico nem nada, é só para tentar fomentar em vocês o hábito de leitura bíblica o gosto de leitura bíblica e para quem e não tem, assim, nunca teve um contato com a Bíblia e tá pela primeira vez, essa é uma oportunidade boa pra você não ser enrolado por aí, né, não ser enganado e você ir direto à fonte e participar com a gente, trazendo também, por que não, as suas dúvidas, os seus comentários, então é um espaço aberto para que você participe com a gente, tá bom?
1: Eu já quero começar fazendo um parênteses aqui. Não vou falar nome de emissora, mas acho que todo mundo já sabe que estreou aí há algum tempo. Uma novela com o nome Gênesis. <risos> <risos> e é muito interessante porque eu não assisto, tá? Eu não, não tenho esse hábito, mas eu conheço pessoas que assistem e vieram elogiar a novela pra mim. Ai, você precisa assistir porque foi fantástico e que não sei o quê, pá, pá, pi, pá, pá. Eu E o Fernando, meu marido, falou, tá, vamos assistir o primeiro capítulo. E, ai, gente... Como as pessoas elas são enganadas <risos> facilmente, sabe? E eu falei, é tão simples abrir a Bíblia e tá ali no início, sabe? E as pessoas se deixam levar. E esse é o fim do parênteses, mas é só uma situação pra que sabe? Não sejam enganados tão facilmente. Coloquem lá. Vão atrás, entendeu? Não
0: precisa nem ter uma bíblia impressa em casa, né? É só abrir a internet aí que tem uma centena é. de lugares pra você conseguir ler.
1: Exatamente. E nem tudo que tá mostrando ali, nem tudo não, uma boa parte que tá mostrando ali não aconteceu mesmo, entendeu? Então, eu não vou nem comentar nada aqui. Se vocês tiverem curiosidade, eu não indico, mas quem quiser vai atrás. Mas, uh, meu... Foi, assim, uma hora da nossa vida que não volta mais,
0: entendeu? Eu preferia ter ido ver o Pelé, é isso?
1: <risos> mais ou menos.
0: <risos> é, eu não vi, nem vou ver, tá bom, Carol? Vou acreditar... Ótimo. No seu depoimento aí. Também não vi, aí. também não vi, não posso opinar. <risos> Dá uma de glória pires aí, né? Eu não posso opinar. É. <risos> Mas enfim, vamos lá. A gente entrou então em Gênesis 3. Gênesis 3 é um capítulo bem importante para a história assim da Bíblia, né? Para a história da humanidade, né? Que é finalmente, finalmente que pena, né? Que entrou o pecado no mundo, né? O Tiago já tinha cantado essa bola nos episódios anteriores que só os dois primeiros capítulos e acho que o último ou os dois últimos de Apocalipse é que não existe contexto de pecado no mundo. Então, a partir daqui, vai começar a desandar a coisa, o caldo vai entornar e a gente vai entender de fato como isso aconteceu de verdade, tá bom? Beleza, vamos lá. Acho que a gente pode começar do verso 1 a 5. Eu vou ler aqui. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher, Deus, realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu a mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. E aí, alguma coisa já chama a atenção de vocês aqui, não? Muitas coisas, né? <risos> a Primeira e mais bizarra, pra gente não entrar em partes teológicas ainda, você é que não eu. entra, né? Como assim uma serpente tá falando, né? E Exatamente. tudo bem pra Eva, assim? Ah, beleza, tipo, vamos conversar aqui. <risos>
1: uhum.
0: E eu nem sei se tem uma resposta pra isso, tá? Se a coisa era como Nárnia antigamente, eu não sei. Que todos os animais falavam, e tudo bem, era normal, e depois que parou de ser normal... Ou se, eu não sei, de verdade
2: eu não tenho a menor ideia. É, eu acho que nós temos muita especulação aqui, né? Tem várias possibilidades, né? Várias especulações. Uma, a serpente, de fato, aparentemente parece ser um animal diferente. Até pela consequência que ela vai ter daqui a pouco, a gente vai chegar lá. Fisicamente, né? Você tá falando? Fisicamente, fisicamente. Mas questão de falar, eu não sei Alguns acreditam que sim Outros acreditam que Eva não conhecia tão bem ainda E essa pressuposição parte da ideia De que a tentação ocorreu não muito depois da criação de Eva Interessante hum. Mas de fato são especulações né? uhum. <risos> Mas falou, né? O texto diz que falou, falou Sim, falou E a gente tinha até citado bem brevemente No finalzinho do nosso último podcast do capítulo 2 o texto começa com um contraste entre a inocência pré queda do primeiro casal, né, uhum. e a serpente como descrita como astuta. Mm. No hebraico, inclusive no original, tem um jogo de palavras entre a palavra nudez e a palavra astuto aqui, Legal. Né, mostrando o contraste entre a serpente. A condição da serpente e a condição do, do primeiro casal, né?
0: Esse contraste é linguístico, né? As palavras são muito próximas umas às outras, né? Sim, o som delas é parecido. É interessante essas coisas, porque a gente perde, mas é uma característica literária que não foi acaso, né? Foi planejado, bonitinho ali, muito legal. Moisés mandou muito bem nessa parte.
1: <risos> em outra
0: instância, o próprio Deus, né? Sim. <risos> Mas aí, o que, que você ia falar, Carol?
1: Não, eu ia falar que, assim, o, o que mais chama atenção, obviamente, é o fato da serpente falar, né? Durante toda a minha vida, eu ouvi as duas versões, como o pastor Tiago comentou. Que tem aquelas pessoas que acreditam que todos os animais falavam. E por isso, Eva não estranhou a serpente chegar nela. E outras pessoas falam que realmente foi Satanás é, fazendo ao um domínio, mas estando ali, né, no corpo da serpente. Particularmente, eu, eu não sei no que acreditar. Houve um diálogo, isso é óbvio, está aqui, mas eu eu acredito que os animais eles não não falavam, sei lá. Uhum. Eu acho que isso não é importante nesse momento, né? Eu acho interessante aqui que durante o diálogo entre a serpente e a mulher, a serpente, ao perguntar, né? realmente Deus falou que vocês podiam comer? E a Eva fala, olha, Deus falou que a gente podia comer tudo, exceto aquela árvore. E aí isso me, me trouxe uma questão. Era apenas uma árvore que eles não podiam comer ou eram duas árvores? Porque tinha a do conhecimento do bem e do mal e a da vida, não era? Ou eu tô confundida agora?
0: É, pelo que eu entendo, o proibido era a do conhecimento do bem e do mal. A da vida não era proibido e aí tem a especulação de se eles tinham ou não comido. Eu ainda acredito que eles não tinham comido, e a gente vai ver isso depois que eles vão ser expulsos do Éden, mas o Thiago acho uhum. que levantou uma bola em algum dos capítulos anteriores, dizendo que talvez fosse uma coisa contínua, e aí eles comiam uhum. normalmente, e aí, a partir do momento em que pecarem aí, eles não iam poder mais comer, porque senão o pecado deles não teria mais solução, é mais ou menos por aí que você falou, né?
2: É, também são hipóteses, né? Existiam as duas árvores, sim. Carol, se você voltar um pouquinho no capítulo 2, a gente já passou, né? Mas só pra gente, como foi tocado no ponto aí, no versículo 9, né? Fala dessas árvores aí. E no versículo 17, fala que poderiam comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a única proibida era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí tem uhum. duas hipóteses né, que a gente até chegou a mencionar Uma, de que eles nunca comeram também da árvore da vida Outra, de que eles comiam da árvore da vida Mas a partir do momento que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal A árvore da vida foi proibida pra eles ah. Agora sobre a serpente é bom a gente olhar um pouquinho do contexto da Bíblia como um todo para a gente entender bem esse texto também, né? Olhar a teologia bíblica como um todo. Porque quando você olha aqui, não tem nenhuma menção direta a Satanás no texto. Apesar de é isso ser bem conhecido né, na teologia bíblica. Mas a Bíblia, em outros textos, vai apresentar Satanás, lá em Apocalipse, por exemplo, uma menção bem direta, como a antiga serpente.
1: Uhum. Certo.
2: Apocalipse
0: 12, 9. Ele vai vincular diretamente, né? Não tem nem, nem dúvidas aqui de que de fato era Satanás que foi lá no corpo da serpente e resolveu a parada aí de estragar a vida de todo mundo.
2: Daí a importância da gente ler a Bíblia como um todo, né? Porque às vezes a gente uhum. olha para esse texto específico, alguém que talvez está começando a leitura aqui com a gente, fala assim, não, mas não fala nada de Satanás aqui, porque vocês estão falando de Satanás e uhum. não está falando nada de Satanás aqui, né? É. Mas as escrituras atestam em outros momentos de que não é simplesmente um animal. É mais um ser espiritual que está atentando ali o primeiro casal, né, no caso de Satanás.
0: E o interessante é que se a gente for realmente trazer para Satanás, a Bíblia apresenta ele como um enganador e um mentiroso. E é interessante que a primeira fala com Eva, mesmo antes dela falar, não, não vai morrer, ele já meio que distorce o mandamento de Deus. né? Ele pergunta para ela, ah, então Deus falou que você não pode comer nenhuma. Então você já vê que ele já começa uma artimanha de, sei lá... Se a Eva fala, não, não pode comer nenhuma, ele começa a dar uma enrolada na cabeça dela, né? E aí ela fala: Não. É interessante que, logo na primeira pergunta, a resposta dela já faz com que o entendimento dela seja diferente daquilo que Deus proibiu, porque Deus proibiu de comer aquela árvore e comer de todas as outras. E aí ela fala: Ó, oh, podemos comer do fruto das árvores do jardim, ok? Até aí, certo, respondeu a mulher: É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore A gente não tinha essa nem sequer toquem no fruto Então talvez seja algo que não estava revelado antes Talvez seja a Eva colocando uma barreira ainda maior Do que aquela que Deus tinha colocado para eles Mas o fato é que só o começo de conversa aqui com Satanás Já começa a dar um barulho aí nas ordens Eu uhum. acho que
2: toda tentação ela começa de fato com uma distorção De quem Deus é e da sua palavra, né? e aqui nós temos um modelo muito claro disso porque a ordem de Deus era muito liberal comam a vontade de todas as árvores do jardim exceto uma e a tentação vem é verdade que Deus não deixa vocês comerem de nenhuma árvore ou seja, aquilo que era liberal né, que era, tinha liberalidade para se fazer a tentação vem ah, então Deus é tão restrito, é tão mesquinho assim que não deixa você comer é, do que tem aí no jardim Então a distorção ela é o, o começo da queda aqui, né?
1: Uhum. É, e a gente vê a ingenuidade, né, de Eva, né, que tão facilmente acaba caindo na lábia da serpente, né? Assim, a gente sabe que tava tudo debaixo da permissão de Deus, mas é triste, né? Será que a gente faria diferente? <risos>
2: e o texto bíblico, posteriormente, também vai falar que Eva foi enganada mesmo.
1: Uhum.
2: É diferente de Adão, que sabia o que estava fazendo ali, diretamente. Isso não tira a culpa de Eva, que ela claro. desobedeceu a ordem sendo enganada ou não. Mas é. ela foi, de fato, enganada
0: ali. Sim. Falando essa parte aí, a, a minha esposa Renata fica muito irritada. A gente fica, né? Com a ação de Adão <risos> e Eva aqui. Falar, ah, imagina que se fosse eu, eu não faria isso. E eu não tenho tanta certeza disso, não. Eu não falo por ela, eu falo por mim. <risos> eu não tenho tanta certeza. Porque, assim, você fala pro seu filho, não põe o dedo na tomada, ele põe... Porque você falou pois que é. não pode pôr, ele nunca tinha tido a ideia de pôr o dedo na tomada. Aí quando você fala, ó, aqui não pode, aí parece que a fruta fica mais gostosa, né? É interessante <risos> a natureza.
2: Eu tenho a sensação de que todos nós faríamos o mesmo. É, então.
0: Também. Quando a gente fala que é representado lá em Adão, a gente às vezes fala, não, eu não quero que ele me represente. Mas lá a gente é. faria a mesma coisa, muito provavelmente.
1: Quando eu era pequena, tinha um desenho que passava... Agora eu não, não lembro aonde, mas era era uma menina e um menino. Eles eram irmãos, eu acho. E eles tinham o poder de viajar no tempo. E eu lembro que o primeiro episódio é exatamente eles tentando voltar pro início de tudo pra evitar que Eva e Adão pequem. É antigo
0: esse desenho, não é?
1: É, é Chama bem antigo. Chama Superbook, eu acho. É? Aí, é, legal. eu
0: assistia.
2: E existe até hoje, porque meus filhos assistem. Que Olha,
1: legal, que
0: meu.
2: Vou apresentar para os meus.
1: E aí eu lembro que um dos questionamentos é exatamente esse. Eu era pequena, então talvez eu não lembre de todos os detalhes. Mas é, não, vamos lá que a gente vai conseguir impedir que Eva coma do fruto, etc e tal. E obviamente que eles não conseguem, né? Mas é interessante, né? Porque a gente sempre tem esse pensamento, né? Será que eu faria diferente? E eu sou muito, assim, como o Pastor Tiago. Eu quase não tenho dúvidas de que eu não faria diferente de Eva, entendeu? Porque, afinal de contas, né, era propósito, né, não que ela nasceu pra ter esse propósito, mas é isso, né, é o livre-arbítrio mais ou menos, sei lá essa é uma conversa assim muito complicada então é, vamos deixar é. pra outra hora <risos> eu, eu, eu
2: diria que a gente faz o mesmo na prática, é claro que a gente já tá na condição caída uhum. mas a gente faz a mesma coisa
1: é. uhum. Verdade. voltando uhum.
0: aqui pro texto a gente vê a primeira vez que Satanás confronta Deus aqui, né o mentiroso chama Deus de mentiroso que aí ele diz, ó, é claro que vocês não vão morrer, porque tinha sido a única consequência que Deus tinha dito, ó, se vocês fizerem, vocês vão morrer. E ele fala, não, não vão morrer nada. Na verdade, Deus está aí com certos ciúmes dos seus poderes, dos seus atributos, porque ele sabe que se vocês comerem, vocês vão se tornar igual a Deus. E ele não quer que mais ninguém seja igual a Deus. E é interessante que se a gente for aí andar pela Bíblia, a gente vai descobrir que Satanás caiu justamente porque ele quis ser igual a Deus. Então ele tentou imputar aqui em Eva o mesmo pecado que fez com que ele fosse expulso lá da presença de Deus. Ele sabia que funciona, né? É, então, ele sabia é, que é. eles seriam castigados. O que talvez tenha deixado ele irritado um pouco, ou desapontado com Deus, é que pra ele não teve nenhum tipo de chance de redenção,
2: mas pra o homem tem, né? É, e, e aí entra até no contexto da morte, que eu acho que a gente vai entrar um pouquinho mais pra falar da árvore da vida mais pra frente, mas o que eu noto aqui nessa passagem, versículo 4, que a gente tá refletindo agora, é a progressão da tentação, né? Porque o que era uma distorção vira uma negação direta do que Deus tinha dito, né? Sim. Começa com aquela distorção e agora vira uma negação direta. Deus tinha dito, certamente morrerão. E agora a fala da serpente é, certamente não morrerão. É, é claro que vocês não morrerão. Então, uma negação diretamente oposta. né? E, uhum. e, e a tentação é assim, ela começa... Né, torcendo poucas coisas até o momento que está completamente oposto. Né?
1: É, muito sutil. Que é como a gente
0: cai num pecado, né? Ninguém te dá uma é. arma e fala, oh, mata aquela pessoa ali pra mim, por favor.
1: Você fala, você tá louco?
0: <risos> Mas é, é esse degrau, um por um, que a gente vai descendo, descendo. Quando a gente vê, a gente já tá matando uma pessoa, né? E nem sabe como é que chegou a arma na nossa mão. É bem por aí.
1: É verdade.
2: É interessante, né? A tentação aqui da serpente, ela coloca de fato, além de negar a palavra de Deus, ela coloca o caráter de Deus em xeque. Né?
1: Uhum.
2: Porque o que ela está falando basicamente para Eva é o seguinte, não, Deus proibiu você de comer essa árvore porque ele sabe que se você comer, ou seja, Deus Ele está te enganando. Deus Ele está impedindo o seu potencial. Né? <risos> se você comer, você vai ser melhor do que você é hoje. Por isso que Deus não quer que você coma, ou seja, ele está evitando que você seja uma rival dele. <risos> então é, é, é muito, de fato, astuto, né? como diz no começo do texto, muito sagaz em outras versões, e colocando em xeque o próprio caráter de Deus.
0: Uhum. É, eu acho que eu já nice. mencionei, talvez no último episódio eu não tenho certeza, mas na dúvida eu vou falar de novo. Tem um livro do C.S. Lewis, é o segundo da trilogia cósmica, se chama Perelandra, onde praticamente metade do livro é exatamente isso. É uma história, assim, uma ficção construída, e ele trabalha muito a fundo essa parte que o Tiago falou, porque na Bíblia a gente vê um ou dois versos sobre isso e a gente extrapola mentalmente e constrói todo esse argumento. Se você quiser, é um livro muito legal de ler. Vai atrás desse livro aí, chama Perelandra, do C.S. Lewis. Versos 6 e 7
1: A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou o fruto e o comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem.
0: Aí é, o pecado já se mostra com uma aparência deliciosa, né? Eu não sei se o Adão e Eva tinham ciência de que a árvore se chamava árvore do conhecimento do bem ou do mal. Mas o que me chamou a atenção já de cara aqui é que a Eva, ok, achou a fruta bonita, o que já é um argumento interessante pra você ficar com vontade de comer ela, mas ela desejou a sabedoria que ele lhe daria. Será que essa informação veio da conversa com o próprio diabo agora há pouco, que falou, não, Deus sabe que quando você comer você vai ter sabedoria, você vai se tornar como ele. Ou isso já era da cabeça dela porque Deus já falou?
2: Não sei. Eu acho que sim. Eu acho que esse desejo vem da tentação, porque a Satanás acabou de falar, né? Se vocês comerem, vocês vão ser como Deus, conhecerão o bem e o mal.
0: Então ela já acreditou piamente, né? Não... ó, Se
2: eu comer, eu vou conhecer. Isso, é o desejo da sabedoria. Até porque eu acho interessante quando você vai para aquelas revistas infantis, de escola bíblica, ou até para os desenhos que a gente está falando, né? Em vídeo e tudo. Quando retrata... A, a árvore, né? essa árvore do Jardim de Gênesis 3 aqui, do conhecimento do bem e do mal, geralmente o, o retrato que se passa é o seguinte: todas as árvores têm suas frutas lá, geralmente maçãs né? são retratadas como maçãs, apesar do texto não falar que é maçã. Todas as árvores têm seus frutos, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal tem um fruto tão mais bonito, mas tão mais bonito, né? Parece aquela maçã do amor, né? Ele, uhum. A pessoa olha assim, ele brilha, é um fruto muito diferente. Porém, o que o texto nos apresenta é que a grande tentação talvez não tenha sido essa. Porque se a gente voltar um pouquinho no capítulo 2, né, no versículo 9, é o seguinte... O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies. Árvores lindas que produziam frutos deliciosos. É a mesma descrição é que verdade. a gente tem no versículo 6. É a mesma descrição. é viu, que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso. No original também é a mesma descrição... Ou seja, Ele parece sente. que o fruto em si não tem muita diferença das outras árvores. Qual é Olha a grande tentação? Ah, a sabedoria que viria, o ser como Deus, uhum. o conhecimento que viria através daquele fruto. Então eu, particularmente, não vejo muita diferença entre um fruto dessa árvore, como se Deus tivesse colocado, não, essa aqui eu vou colocar bem especial para ser bem tentadora mesmo, né, quando acontecer e tal. Parecia que era um fruto como o das outras, todas eram lindas e com frutos deliciosos. Uhum. Mas a tentação foi a proibição, né?
0: Eu só queria Sim. colocar um adendo aqui porque a gente sabe que as pessoas gostam de tentar colocar palavras nas nossas bocas, né? O texto aqui não está dizendo que você não deve buscar sabedoria e conhecimento, ok? Se a gente for, por exemplo para provérbios, tá lotado tem um capítulo inteiro, onde ele até personifica a sabedoria dizendo que, olha, sim, nós temos que buscar a sabedoria, nós temos que buscar o conhecimento, e quando a gente chegar se Deus quiser, um dia chegaremos em provérbios a gente vai falar muito sobre ela mas a questão aqui é o confrontar Deus em fazer algo que não era permitido aos seres humanos, tá bom? e senão vocês uhum. vão começar a falar não, porque crente tem que ser burro porque crente não pode estudar
2: e tudo mais. Não tem nada a ver, tá bom? <risos> e buscar a sabedoria fora dos princípios e limites divinos, né? Que Isso. na verdade é tolice.
1: Uhum. Bom, eu tenho aqui, já comecei os meus questionamentos. Tá dizendo aqui, né? Que a Eva foi, tomou o um fruto e o comeu, ok? E depois deu ao marido que estava com ela. E ele também <risos> comeu. Ah, acho que todo mundo já sabe, né?
0: Essa é uma beleza da gente trocar as traduções, viu? Porque, assim, faz uns 4, 5 anos que eu fico trocando a tradução da minha leitura anual da Bíblia. Mas antes disso, eu ficava sempre na mesma. E na mesma uhum. nunca teve esse ele estava com ela. Então, isso nunca me incomodou. E aí, quando eu fui ler agora na NVT, apareceu... Ué, como que eu nunca prestei atenção nisso? Aí eu fui na, <risos> na versão que eu costumava ler antes e lá não tá. Aí eu... Tem alguma coisa errada aqui, né? É muito interessante isso. E é muito saudável a gente ficar trocando as traduções, porque se você não troca para ler com atenção várias, diferentes, você não vai pegar essas diferenças. E aí, enfim, você vai ah, se tornar mais pobre pensando na interpretação bíblica mesmo. Isso foi tema de uma discussão grande com a gente, né, Thiago? A gente envolveu até um professor doutor lá do seminário para ajudar a gente a entender <risos> por que isso. aí aí
2: tá, tá desse jeito. Quando a gente estava se preparando para a leitura dessa semana, surgiu essa dúvida e eu comecei a conversar com o Thiago sobre isso. Aí a uhum. gente foi, foi atrás do doutor José Arthur, né? doutor em Antigo Testamento, para nos ajudar aqui né, <risos> nessa, nessa passagem. E, de fato, é uma interpretação aqui. A interpretação dos tradutores, né? Isso, dos tradutores. É difícil. Tem alguns intérpretes que acreditam que Adão estava de fato lá e traduziram assim, como foi no caso dessa versão, que ele estava lá com ela. E tem outros intérpretes que acreditam que o termo não significa necessariamente estar com ela ali naquele momento, mas do fato dele conviver e ser um com ela, né, no sentido de Estar junto em como marido e mulher, inclusive nas ações ali que seriam feitas. Então é difícil bater o martelo e falar, ele tava ali naquele momento que Eva tava fazendo isso.
1: Uhum.
2: O que não vai desculpar o homem, como a gente vai ver mais pra frente, né? Mas é uma Sim. questão de interpretação mesmo. Alguns vão pra essa ideia de que ele estava lá vendo tudo que estava acontecendo e não fez nada. E outros de que ele chegou depois.
1: É, então, e eu já vi inclusive pessoas dizendo que ele tentou impedir, é, do tipo, ele estava por ali e ao ver a Eva comer o fruto, ele meio que correu para impedi-la, e isso, inclusive, está na novelinha lá, tá bom?
0: Mas essa parte não tem na Bíblia, né, Carol? Vamos deixar Exato. bem claro, né? Exato.
1: Então, mais uma razão para as pessoas não acreditarem em tudo que elas veem, né? E sim, a gente tem que abrir a Bíblia e ler. E aí, na cena, ele vê: ah, caramba, já comeu? Então deixa eu comer também. E, ah, sabe? Não é assim. <risos> Isso dá um nervoso muito grande.
2: Quase justificando o homem, né? Eu acho que o relato bíblico, ele tende a, a apontar o contrário. Colocar o homem como o maior culpado ali. Uh
1: -huh. E foi mesmo, né? Sim. Sim.
0: Se a gente for pensar que Adão talvez estivesse junto ali, por questões linguísticas, já foi uma primeira falha de liderança dele, né? Em permitir essa conversa e não, não agir. O que justamente faz com que esse professor José Arthur que a gente consultou tenha como opinião pessoal de que não, ele não estava junto, porque senão ele teria agido ali. Mas assim, é importante mencionar que, tanto nesse, esse acho que é o primeiro texto que gera um certo controvérsia de tradução aí, mas que nem um lado nem o outro tá sendo desonesto, tá? Ou tentando forçar a barra. É só uma questão linguística muito complicada e que quem está traduzindo infelizmente tem que tomar uma decisão ou não. Porque no hebraico mesmo, que é onde está o texto aqui, tem palavras que pode ser traduzida como ele estava com ela, mas pode ser traduzido nesse sentido de que não, eles eram juntos ali, mas não necessariamente estavam fisicamente no momento ali, e é difícil, não tem o que fazer. É.
2: Sim. O que eu acho interessante dessa passagem também, dessa grande tentação que a gente falou, né deles quererem ser como Deus e de obter esse conhecimento. Que a primeira coisa que acontece quando eles, tanto a mulher quanto o homem, comem do fruto, é a percepção de que eles estavam nus. Lembra que no comecinho do capítulo a gente falou do contraste, né? Eles estavam nus e não se envergonhavam, não tinham, tinha esse estado de inocência, né? De não percepção, não malícia, vamos colocar assim. E uhum. agora a primeira coisa que acontece com a queda, eles perdem isso. Parece que eles se tornam mais parecidos com a serpente que era astuta, sagaz, uhum. do que com o estado anterior deles. Então você vê a presença da vergonha, né? eles indo se cobrir, procurar folhas de figueiro, todas essas coisas. As primeiras consequências do pecado começam a aparecer.
0: Só para deixar aqui um parênteses para vocês, a gente mencionou algumas vezes aí que no Novo Testamento diz que Eva foi enganada, mas Adão não. O crédito está lá em 1 Timóteo 2, capítulo 14 e 2 Coríntios 11, verso 3, tá bom? Se você quiser ir olhar lá depois, faça isso. Outra coisa que eu já falei um pouquinho aqui, mas é, é interessante notar a sequência dos verbos aqui, né? A Eva primeiro viu, depois ela desejou, depois ela tomou e depois ela comeu. É aquela questão do pecado ir crescendo devagar, né? Então... E isso aí é, é o que acontece normalmente quando nós pecamos, né? A coisa crescente. Sim. Enfim, as palavras que o Thiago tinha falado que são parecidas, o astuto e o nus. O astuto é Harum e o nus é Harumin. Não sei se isso interessa ou não pra alguém, mas é, a similaridade tá aí. E eles percebem então que eles estavam nus e eles vão atrás pra cobrir o corpo, né? E é interessante que eles conseguem cobrir o corpo, mas eles não conseguem cobrir a vergonha e nem o pecado deles. Então, já era, né? Já era. Sim. Vamos ao verso 8 ao 13? Você lê aí, Thiago? Claro, vamos
2: lá. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim, e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, Onde você está? Ele respondeu, Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu, Foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então... O Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto.
0: É isso aí, é a primeira vez né, que o homem se esconde de Deus. Né? Lembra que Deus tinha um relacionamento diário ali com eles. né? Então tem aí, pela primeira vez na história, essa quebra do relacionamento entre o ser humano
2: e Deus. Eu gosto da forma como o texto é narrado e como Deus... Até diante do nosso pecado, ele é misericordioso para conosco, né? Porque eu entendo, como eu já disse em outras vezes, o que Deus está fazendo aqui é meio didático, né? Deus não precisa perguntar para Adão onde ele tá. Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus parece que tá dando oportunidade para o casal de confessar seus pecados, né? Se humilhar, se arrepender. E a gente vai vendo o casal tropeçando, né? Nessas oportunidades que Deus vai dando Então Deus começa a andar E de repente parece que ele não vê o casal que estava lá Chama o homem e pergunta Onde você está? Dando oportunidade do homem de dar uma justificativa né? Deus não...
0: Afinal ele era o líder, né? A
2: responsabilidade é, era a dele, né? Sim, mas Deus não simplesmente faz assim Pô, Você pecou, tá julgamento na hora e tal Deus dá a oportunidade de responder, de ouvir De ouvir a justificativa do homem mas a gente vê o... as consequências do pecado se acumulando aqui, né? O medo e várias outras coisas que a gente vai ver aí.
0: É, pra quem tem filhos, entende muito bem o que é isso, né? Quando você sabe Sim. que seu filho fez uma coisa <risos> errada, você chega perto e fala E aí, o que, que aconteceu? O que, que você fez aqui? E, é. e foi muito isso, né? Só que Deus ainda, na sua perfeição, faz muito melhor.
2: <risos> a ah, é? sensação que eu tenho desse texto é como se fosse aquelas crianças que estão pequenas ainda... E elas querem brincar de esconde, esconde, e elas só tampam o rosto, assim, acham que elas não estão mais lá.
1: <risos> né? é,
2: ou se escondem atrás da cortina com os pés de fora. É uhum, uhum. uma tentativa assim de se esconder de Deus, né? Como pode, né? Como o pecado pode tornar um homem tão tolo, né? Achando é. que ele consegue se esconder de Deus no jardim que. Deus criou para que ele morasse. <risos> e a gente é. dá a
0: risada da ilustração, mas os homens fazem isso ainda, né? Para tentar se esconder de Deus. A gente vê alguns textos sobre quando chegar o fim do mundo, de que os céus vão se abrir e Deus vai, de alguma forma, se mostrar para a humanidade na hora em que ele estiver, de verdade, castigando a humanidade e que os homens vão tentar se esconder de Deus em cavernas e tal. Mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa.
1: É, e assim, o interessante é que Deus fala, né, onde você está? E aí Adão responde, né, ah, eu estava andando aqui pelo jardim e me escondi, né, porque eu estava nu. E aí Deus já falou, mas como é que você sabe que você estava nu? Você comeu da fruta que eu falei pra você não comer? E aí, óbvio que Adão, como qualquer ser humano que quer se livrar da culpa, fala, ah, mas quem me deu foi a mulher que o senhor me deu, entendeu? É, foi ela, a culpada é, é ela, entendeu? E anteriormente, nos capítulos 1 e 2, assim que Eva é criada, a gente vê como Adão, ele é apaixonado por ela, né? E aí você pensa, nossa, o amor incondicional aí, entendeu? Ele <risos> morreria por ela, <risos> Mas...
0: Enfim, a hipocrisia, é isso? Pois é.
1: <risos> Enfim, a humanidade, né?
0: É, mas é bem isso, é um tal de joga a culpa pro próximo e a mulher faz a mesma coisa que a serpente, né? E vai Sim. jogando, vai jogando naquela síndrome de funcionário que fez coisa errada e o chefe vem e fala, não, é o estagiário, é... cai no estagiário e o estagiário olha pra trás e não tem ninguém, né? Aí, tá bom,
2: sobra para o estagiário Como diria o, o ditado, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser É isso aí
1: <risos> Pois é, é isso mesmo
2: Então nós vamos vendo, né? O afastamento de Deus, eles se escondem de Deus O medo, a transferência de culpa Então, todas as consequências Como o pecado vai transformando o homem Para pior, né? Evidentemente Mas como o pecado vai transformando né, a realidade humana aqui. Tudo que parece que existia, a Carol notou bem, tão belo anteriormente, parece que vai, vai sendo totalmente distorcido aqui. né e, e a cara de pau de Adão, esse texto pra mim é muito forte, porque ele não culpa só a mulher, ele culpa Deus, né? Ah, ele é, fala, foi, foi a mulher que o Senhor me deu. A impressão que me tem é que ele tá falando assim: se o Senhor tivesse feito uma melhorzinha, nada disso tinha acontecido.
1: É. <risos> é, então a
2: culpa é dela e do Senhor.
1: <risos> é muita
2: audácia, né? Pois que é.
0: coisa, né? <risos> Bom, e aí vem as consequências, né? Eu vou seguir até o 19 agora, tá? Então o Senhor Deus disse à serpente Uma vez que fez isso, maldita é você Entre todos os animais domésticos e selvagens você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher ele disse, farei mais intensas as dores da sua gravidez e com dor você dará a luz. Seu desejo será para seu marido e ele a dominará. E ao homem ele disse: Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó. E ao pó voltará.
1: É, dona Eva. Sofri na gestação. <risos>
2: Você culpa a Eva, é isso?
1: <risos> Exato.
2: O primeiro destaque que eu vejo aqui do texto, que eu acho interessante, pela omissão, né? às vezes a gente tem que ler o texto olhando esses detalhes, né? Porque Deus dá oportunidade de resposta para o homem dá a oportunidade de resposta à mulher ele pergunta o homem ele pergunta a mulher nos versículos anteriores que tínhamos lido mas a serpente ele não dá a oportunidade de fala né ele simplesmente dá o juízo sobre a serpente olha isso é interessante no texto porque o senhor pergunta para o homem o que você fez você comeu do fruto Aí o homem dá a justificativa dele né foi a mulher pergunta para a mulher ah foi a serpente ele não pergunta para a serpente <risos> Ele já dá o juízo da serpente, então eu acho que isso e é E o juízo vem
0: na ordem inversa aqui, né? O homem com a mulher, a mulher a serpente, aí ele vem tratando ao contrário. Uhum. E aí sim a serpente é diferente, né? Porque tira os pés dela aqui, né? Então de alguma forma a serpente tinha pés antes disso, talvez fosse sei lá um
2: lagarto, um dragão, não sei. Você falou isso mevemente agora, eu não, não lembrei de pesquisar isso durante a nossa conversa. Eu posso até falar no nosso próximo podcast. Mas eu já ouvi falar que tem uma relação até de termos no grego, se eu não me engano, não no hebraico, mas na forma como ele é traduzido para o grego depois, que parece que serpente tem algo é, relacionado, parece que a palavra, alguma coisa relacionada a dra dracon. Né? Uhum. Da onde viria a palavra dragão?
0: É porque no Novo Testamento fala, a antiga serpente, e também Satanás é, é atrelado a dragão, né? Em alguns Isso, textos. em Apocalipse.
2: Isso, Isso, Apocalipse 12, o texto que a gente citou. Né? O dragão, a antiga serpente. É, também novamente hipóteses, né, alguns falam de perna, alguns falam de asa, é, o fato é que houve uma mudança, uma uhum. mudança aqui porque um dos castigos para a serpente é que ela vai rastejar, o que significa que antes ela não rastejava.
0: Uhum. E que também não muda nada na nossa história da redenção aqui, mas ah, é, é, é curiosidades bíblicas, né.
2: O que é importante do versículo 15, na verdade o mais importante do versículo 15 é o que muitos intérpretes chamam do proto-evangelho. Uhum. É, a primeira menção ao Evangelho nas Escrituras de que viria Cristo, um descendente, né? isso, a Cristo, né? Que viria um descendente da mulher que feriria né, a serpente, né, esmagaria a serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Então, a primeira menção do descendente né, da humanidade, né, que seria o próprio Deus encarnado, que viria e esmagaria, ou seja, quebraria o poder satanás da serpente. E um sofrimento para isso. E aí a gente tem a menção, né? olhando as escrituras como um todo, ao é sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Né? Por isso que é conhecido como o Proto-Evangelho esse texto. Né?
0: Eu não sei se eu estou sendo ingênuo ou abusando aqui da sorte, mas na tradução aqui, a gente percebe que quando ele está falando para a serpente, ele fala entre a sua descendência. E na minha cabeça isso parece que é um grupo, a descendência. E o descendente dela. Eu não pesquisei, não sei se o Thiago pesquisou, se esse o descendente está no masculino e no singular. Porque não é um grupo, não é, olha, os homens. É um homem.
2: E eu acredito que seja, mas... Eu não pesquisei a fundo, Thiago, mas eu já ouvi falar algo do tipo. Então, estou agora comprando a ideia de outra pessoa, porque eu já ouvi que é o descendente, singular masculino. Mas eu teria que verificar também, eu não fui a fundo uhum. para ver.
0: Mas se de fato é o Proto-Evangelho aqui, é meio que isso, né? Esse descendente sendo o próprio Cristo.
1: É, tanto que eu já ouvi, até ia comentar isso mais pra frente, acho que já no próximo capítulo, que Eva é, tinha Caim né, como o... Não o Redentor, mas aquele que traria justiça, né? então Mas pra frente a gente conversa e eu trago toda a ideia, todo o pensamento aí. Mas eu já ouvi exatamente isso.
0: E enfim, a serpente vai ferir o calcanhar, do descendente Quer dizer que ele não vai morrer uhum. Mas ele vai ferir a cabeça Então ele vai matar cabalmente A serpente e o diabo O que de fato aconteceu com Cristo né? Ele foi ferido, foi crucificado Mas não morreu eternamente Ele ressuscitou e tal Só que o diabo vai ser totalmente aniquilado No fim da história
1: eu já estive grávida. Sei que suas esposas também já tiveram aí o é um prazer de gerar uma vida. No caso do pastor Tiago, foram duas ao mesmo tempo. <risos> Mas eu sempre me questiono. Durante toda a gestação, a gente passa muito mal. Tem os enjoos, tem dores pelo corpo. Afinal de contas, o nosso corpo ele muda bastante. E aí depois tem a, as dores de parto, que francamente são horríveis. E aí eu fico pensando, né? Será que as coisas seriam muito diferentes do que são atualmente, no sentido de que dar à luz seria como piscar ou como espirrar, uma coisa assim muito gostosa, não, sabe? Eu olho para
0: os animais e aparentemente eles não têm dor, não. Simplesmente sai como se estivessem indo no banheiro fazer o número 2. Eu acredito que não seja muito diferente disso, não. Ou pelo menos não era. Porque o comparativo que a gente tem são os animais mesmo. Eles simplesmente vão lá num cantinho e... Pare. Pronto. <risos>
1: Seria muito melhor, gente. Acreditem. <risos> <risos> Porque, olha...
0: Chega justamente a, a condenação pra mulher, né? Que ela tá uhum. falando as dores de parto. E aí tem a parte que dá uma treta danada, que é a tal do desejo será para o seu marido e ele a dominará. <risos> Alguém quer mexer nesse vespeiro aí,
2: não? Posso dar possibilidades aqui, vai. Inclusive aqui é uma possibilidade de tradução. Alguns traduzem como seu desejo será para e outros como seu desejo será contra. Uhum. Que é uma possibilidade também da preposição aqui, que é usada, tá? Uhum. Minha interpretação do texto eu vou dar pra vocês aqui, tá bom? O texto tá falando, de evidentemente, de consequências do pecado. Para mim, o que o texto estava falando, de maneira bem. tentando ser mais simples possível, é o seguinte. Aquela relação pré-queda, harmoniosa, sem pecado, ela foi. foi distorcida, não vai existir mais. O papel que é do homem, a mulher vai querer pegar para ela. Vai querer desejar aquilo que pertence ao homem. O papel de liderança, se diz. Isso. Né? Aquilo que pertence ao homem, ela vai querer tomar para ela. E o homem em vez de liderar como servo generosamente, amorosamente ele vai dominá-la e aqui no sentido de domínio cruel e pecaminoso não no domínio que a gente tinha visto lá em Gênesis 1 Para mim esse texto mostra muito a realidade que a gente vive hoje em nossos dias de conflitos, feminismo, machismo não só hoje em dia, na história né, do homem tratando a mulher como não deveria de maneira equivocada, pecaminosa cruel e da mulher também querendo tomar o lugar que é do homem pra mim essa é uma das consequências que nós vemos aqui no texto
0: ou seja, antes da queda já existia essa questão da liderança masculina mas de uma maneira perfeita para as duas partes e de repente agora o homem se torna um tirano e a mulher se torna uma reacionária em relação à liderança que antes era natural e ainda é, é bíblica, só que agora ela tem, tem o papel da mulher tentando se revoltar quanto a isso, é isso? Sim, sim. Interessante. Tudo bem aí, Carol?
1: Opa! Não, assim, é que hoje em dia é até muito delicado você tocar nesse tipo de assunto, né? Se uma mulher concorda com a liderança masculina, bíblica, eu tô dizendo, muitas são consideradas até... Ai, ah, você é uma machista, e as mulheres que lutaram a favor dos nossos direitos... E eu prefiro me abster desse tipo de assunto, porque... O meu manual de instrução é a Bíblia. Eu sigo a Bíblia, entendeu? Eu acho que vai muito também nesse caso do julgo desigual, entendeu? Se você tem um marido que, infelizmente, ou uma esposa que, infelizmente, não conhecem a Deus, você vai ter muitos problemas. E eu acho que é a partir aqui desse momento que isso foi... Decretado, entendeu? Então eu prefiro quando as pessoas perguntam: Ah, você é feminista? Eu sou bíblica, entendeu? Eu sigo o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o meu marido é o líder, mas que eu sou companheira dele, que eu sou. Eu estou ali junto com ele, entendeu? Isso não quer dizer que eu não tenho voz dentro do meu casamento. Eu sei que é um assunto aí muito polêmico, então eu, eu vou ficar com o pastor Tiago e tá tudo bem. Uhum.
2: <risos> é, eu acho que existem distorções dos dois lados, né? É, é no, E eu tô falando isso até no meio da igreja, muitos enxergam uhum. a própria liderança masculina de forma equivocada, né? Sim, Ditatorial sim. mesmo e equivocada, então nós temos distorções dos dois lados, né?
0: Mas é interessante que quando a gente vê E a gente tem vários exemplos Dentro das pessoas que a gente conhece Cristãs sérias, assim, casais sérios Em que quando o assunto está bem resolvido Para as duas partes Funciona bem, né? Mentira. Nem a mulher se sente oprimida E nem o homem se sente um, um tirano Ele entrega sua vida pela esposa Esse é o papel dele no casamento É ele colocar a esposa em primeiro lugar E a gente vai ver isso A rodo no Novo Testamento então as pessoas se apegam muito a esse discurso, quase como se fosse um discurso de ódio, de que ah, a mulher é submissa, que absurdo, mas elas não se pegam com a mesma intensidade aos textos onde fala da responsabilidade do homem, como o cara que vai, olha, você é responsável até pela vida espiritual da sua esposa, sabe? Uhum. Deus vai cobrar de você coisas que não vai cobrar dela. Da mesma forma que cobrou aqui com Adão e Eva, e a gente mencionou os textos do Novo Testamento, dizendo, olha, a responsabilidade, apesar da Eva ter sido a primeira que comeu o fruto, a responsabilidade é de Adão, não é de Eva. Porque ele que é o líder da coisa aqui. Sim, é. Então, assim, se você é mulher, eu sempre digo isso, é muito mais fácil, mais suave estar no papel da mulher do que estar no papel do homem. Eu digo isso como homem líder do meu lar, assim, uhum. o peso é muito maior, sabe? Pensa um pouquinho sobre isso também.
1: Bom, continuemos
0: Beleza, e aí então chega o homem E aí, sempre que eu leio esse texto Eu penso, caramba, olha, a serpente Ela ficou sem pernas ou asas, eu não sei A mulher ganhou aí um amigo Chamado Dor aí E um amigo chamado Revolta E o homem, <risos> nada Foi pra terra, a maldição pra ele
2: <risos> não, não é Parece assim. isso, eu
0: sei que não, mas a, toda vez que eu leio, eu fico pensando, tá, o que que vai ser, assim, você homem, a terra será maldita. Pera aí, <risos> porque a é terra, né?
1: Eu só tenho uma dúvida antes, que acabou de me surgir aqui, já tava decidido que seria a mulher que seria a responsável por procriar? Eu sei que o homem tem um papel muito fundamental, mas não fala na Bíblia que momento, né, a mulher que carregaria, né, no seu ventre, não sei, surgiu aqui na minha cabeça agora. É,
2: eu acho que isso não mudou com a queda, eu acho que Deus já criou assim, apesar de não uhum. termos detalhes aqui, né, de Gênesis, mas eu acho que na própria composição biológica Fisiologia, do homem, né? na fisiologia, exato, do homem e da uhum. mulher, Deus já criou assim, acho que isso não se alterou, o que se alterou na uhum. queda, de fato, foram as dores, né, uhum. ali no parto. O fato é que Eva, nenhuma mulher experimentou, né, porque até aquela não tinha filho, então, nenhuma mulher sabe é. como é dar a luz antes pré-queda. Sem ter dores, né?
0: Parece é. que as asiáticas, elas ficaram um pouquinho de fora dessa maldição de Deus aqui, viu? Porque eu já, já ouvi dizer que as asiáticas não têm dores de parto. A Renata oh, é yeah. japonesa, minha esposa, e assim, ela teve cesárea, mas eu lembro que antes da. Ela estava em trabalho de parto, apesar da cesárea. E aí eles põem uma cinta, assim, na barriga, não sei se vocês que já viveram essa experiência conhecem, que fica medindo as contrações no hospital uh -huh. e tal, pra uh -huh. saber que hora que vai começar de verdade a coisa. E aí veio a enfermeira, ela fica olhando lá um monitorzinho lá, e aí ela falou, você não tá com dor não? Ah, eu falei, ah, não. Nossa, pelos números aqui, você já devia estar...
1: Tá. Gritando. <risos> Sim, <risos> ok.
0: E acho que tem um episódio é. de Friends também, que a Rachel vai ter um filho, e aí entra uma asiática e também passa e...
1: Tá tudo ah, okay, plena. É, como você, ok.
0: <risos> Enfim, se você é asiático e passou pelas dores de parto aí, ou não passou pelas dores de parto, comenta aí, quem sabe você é um
2: abençoado do senhor aí. É
1: verdade. Agora, eu
2: acho que a questão da Terra, voltando à questão do homem e da Terra aqui, vai muito do contexto... Agrícola deles O homem era o responsável Pelo sustento E até agora o que, que ele tinha? Era ir lá e, e simplesmente colher Era algo simples, algo fácil Algo que não, não lhe causava Dores Trabalho, né? Trabalho pesado Ele já trabalhava e o trabalho não é pecaminoso Mas não era algo que traria Aquele suor né, Que fala aqui no texto Aquela Esforço, dificuldade né? é, Aquela dificuldade uhum. do trabalho então a consequência para o homem é que o trabalho que ele teria que fazer agora vai ser muito mais difícil né? vai ser doloroso vai ser uhum. dificultado né, então eu acho que é uma consequência na Terra, lógico que é, mas é uma consequência direta pro homem, né, porque é daquilo que ele vai se ocupar no seu dia a dia, agora ele vai ter erva daninha, agora não vai dar fruto como dava antes, agora a colheita não vai ser tão fácil, ele vai ter que ralar agora para conseguir o sustento, então eu acho que a consequência que o texto tá nos narrando é essa, né, dentro daquele contexto agrícola que eles vivem, né.
0: Uhum. Não, foi só uma brincadeira, é claro que a gente sabe que, que era por aí a coisa. E é interessante que o trabalho até a morte aqui, né? Não tem plano de aposentadoria com Deus, não. Né? Até o pó.
1: E eu acho que é a primeira vez que é citado o fim, né? Porque até então Deus tinha falado, se você comer, você vai morrer. Mas será que eles já tinham visto alguma morte? Eu acredito que ainda não, né? Nesse momento.
2: Boa colocação, Carol. A gente não citou sobre isso, né? Passamos em branco a questão da morte, né? Certamente morrerás.
1: Ah, é verdade.
2: E eu acho que tem dois aspectos aqui, né? Aquele que é chamado na teologia de morte espiritual, que é só uhum. a consequência do pecado e a separação de Deus. Uhum. Mas também tem a morte física. O homem começa a morrer a partir da queda, né? Ele não morre instantaneamente ali, pela misericórdia de Deus, né? Fisicamente. E parecia que ia ser, né? É, no primeiro momento que a gente lê assim o texto, parece né? uma morte instantânea.
0: Comeu, tomou um veneno e paf, né?
2: É, é. mas ele começa a morrer. Tanto é que tem a citação aqui, né? E até um jogo de palavras novamente, entre Adão, né? O nome Adão, que tem relacionado à terra e o pó, né? Uhum. Você vai voltar pro pó. Você é Adão e você vai voltar pro, pra damar pra terra, né? Pro pó. Uhum. Então, uhum. a consequência do pecado na morte física também.
1: Interessante.
0: Sua vez agora, Carol?
1: Isso. Então, vamos lá. O homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse, «Vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre». Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do Jardim do Éden e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do Jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. A gente não vê... O arrependimento, né? De Adão, nem de Eva, mesmo depois de terem sido castigados, né?
2: Não vê. É, não vemos. É fato que nós vemos depois nas Escrituras. Isso é uma coisa que a gente tem, às vezes, de defeito na nossa leitura bíblica. A gente, às vezes, quer encontrar tudo e o texto, às vezes, não revela tudo. Uhum. O fato que a gente sabe é que Adão e Eva eles foram do Senhor. É, então em algum momento eles se arrependeram, creram, apesar do texto não deixar isso tão claro né, e não uhum. contar todos os detalhes de como isso aconteceu, mas isso aconteceu, né, eles são contados entre salvos, né, entre pessoas que pertencem ao Senhor, mas de fato o texto não deixa isso tão claro quando e em que momento isso acontece.
1: Na novelinha deixa.
2: <risos> eu tô aqui para, que a Carol, Carol, a Carol tá noveleira, viu? Eu acho tá que gostando, ela é roteirista
0: lá, viu?
1: <risos> ai, ai, ai. <risos> Mas tudo bem.
0: Ó, se você tá ouvindo esse áudio atemporal, a gente tá em 2021 aqui no começo, tá bom? É, foi uma novela Isso. que passou em
1: 2021. <risos> boa,
0: boa. Contexto, contexto. <risos>
1: Bom, vamos lá. É nesse momento em que a mulher ganha nome, né? Até então, ela não tinha nome, né?
0: Era isso que eu ia falar. Ah. Eu não sei se isso aqui já é um primeiro ato de domínio do homem em relação à mulher, mas aparentemente ela não tinha nome, né? E a gente estava o tempo todo aqui falando, ah, Eva, Eva, Eva. E eu não vi na Bíblia, em lugar nenhum, que ela chamava Eva, só agora. Verdade, é. É. verdade.
2: O que favorece... Aquela ideia de que a tentação veio logo após a criação da mulher. Pelo fato dela nem ter nome ainda, né? Porque, uhum. né eles não viveram muito tempo no Jardim Pré-Queda. Né? Porque tem várias teorias. A Daniela viveram muito tempo no Jardim Pré-Queda, pouco tempo. Hipóteses, hipóteses.
1: Sim.
0: Uhum. E é interessante o nome escolhido para ela, né? Porque o termo é praticamente igual a dar vida, né? É Shavat e Shaiat.
2: É isso, né? Exatamente. É, a pronúncia é muito parecida e quando você lê assim na Bíblia, você que está lendo a sua Bíblia em português, você vai encontrar isso muito na Bíblia, tá falando assim deu né, o nome de Eva pois ela seria aí você fala assim, qual é a ligação? Eu não entendo, por quê? Porque a gente não tem esse contexto, né? A gente não é. sabe que Eva é parecido com dar vida. Mas para os leitores originais, eles sabem. Então, você vai encontrar uhum. isso muito na Bíblia. E chamou Abraão, pois ele seria o pai de muitas nações. A gente tem que buscar o significado do nome Abraão para entender a relação que o texto está fazendo. Então isso vai acontecer Legal. muito na Bíblia. Essas ligações, o significado com o nome. Nome de lugar também acontece. várias vezes. Sim, uhum.
1: sim. Interessante, né? E aí a gente vê aqui que Deus faz roupas, né, de peles de animais. E muitos já falaram, e eu acredito também, que tenha sido o primeiro sacrifício, né? Um animal inocente teve que morrer, né?
0: Eu sempre pego nesse ponto aí, principalmente quando eu vou pregar sobre isso. E é interessante que o primeiro sacrifício foi feito pelo próprio Deus, né? Não foi o homem que foi matar os animais. O próprio Deus matou animais, então você quer a primeira morte? Tá aí a primeira morte é. de animais aí, não é? Do ser humano. Uhum. O ser humano começou a morrer, mas o fim da morte aí foi pra cobrir o pecado do ser humano. Pela é. primeira vez. E que isso vai se tornar uma coisa lá quando tiver o povo de Israel e toda a questão de holocaustos e de sacrifícios,
2: esse foi o primeiro. É, ao mesmo tempo que é uma consequência do pecado, a morte do animal ali, é uma provisão de Deus. E aqui a gente vê o símbolo daquilo que viria, como o Tiago falou, do sacrifício de animais como propiciação, né? como oferta pelo pecado. E a consequência de comer o
0: fruto dessa árvore proibida é bem o que dizia o nome da árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O próprio Deus aqui conversando dentro da trindade, ele reconhece isso e toma uma atitude para evitar outras consequências aí mas ele diz, olha, agora os seres humanos são como Deus, conhecedores do bem e do mal.
2: Isso, e aí a gente vê que a tentação de Satanás ela tinha um aspecto de verdade, né? É. É. Apesar de Satanás ser o pai da mentira e lógico que uma meia-verdade também é mentira completa. É uma verdade distorcida, é exatamente... né? Mas não deixa de ter o seu pedaço de verdade embutido ali dentro. Que aí entra naquilo que o Tiago falou, a tentação nunca vem pra nós de uma forma que a gente rejeita facilmente. Senão não é tentação. Ninguém fala verdade. assim, olha, uma tentação com a vontade de comer giló hoje, não. <risos> é algo atrativo, né? É algo agradável. Então, a, a tentação de Satanás ela é mesclada de verdade com mentira. Então, ele fala algumas coisas que depois Deus fala. Né? Os homens se tornaram conhecedor do bem e do mal. E Satanás tinha tentado eles dessa forma. Mas mesclado com rebelião, mesclado com mentira... E aí a gente tem que estar tá muito, a necessidade de sermos muito atentos, né? Já aplicando a nós hoje. Porque existe em nossos dias uma tendência de, essa palavra está na moda, né? De polarizar as coisas. Então, se alguém fala um aspecto de verdade, já se julga que todo o discurso é verdadeiro. Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque é o que Satanás usa aqui para tentação, inclusive.
0: Uhum. E tem uma coisa num texto aqui que a gente tem que tomar um certo cuidado. A gente pode ler ele, na verdade, com dois óculos. E a gente tem que escolher o óculos certo para isso. Eu vou reler esse trechinho aqui. Então o Senhor Deus disse, Vejam agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. E aí Deus impede. Você pode enxergar isso com o seguinte óculos. Deus quer manter a punição da morte. Então, ele não quer mais que Adão e Eva tenham acesso à vida eterna, a viver para sempre, que seria através da fruta da árvore da vida. E aí, você pode estar pensando que, na verdade, Deus está aqui castigando eles em tirar essa fruta deles. E o óculos que eu acredito que seja o correto é justamente o contrário, porque se eles tomassem desse fruto, eles viveriam para sempre, mas eles viveriam para sempre na condição em que eles estão que é em rebeldia e afastados de Deus. Então, na verdade aqui, tirar esse fruto não é um castigo de Deus para cumprir com a promessa de morte dele. É uma misericórdia de Deus para que tivesse uma chance de redenção para eles, coisa que não aconteceu com Satanás.
2: Concordo plenamente contigo. Eu acho que a morte, apesar de ser uma consequência e um castigo da queda, ela também é a possibilidade de uma nova vida. O homem tem e os anjos não têm, por exemplo. Anjos são seres que tomam decisões para sempre, né? Os demônios, eles se rebelaram e, e não passam pela morte e não têm possibilidade de redenção. Né? Aqueles que se rebelaram, né? Assim como aqueles que ficaram ao lado do Senhor, não têm possibilidade mais de queda. Agora, a proibição de Deus aqui parece ser justamente isso. Um ato de misericórdia para que o homem não coma e não viva eternamente naquele estado de queda.
0: E tem a primeira menção a anjos aqui, né? sim. Ele então proíbe o acesso, expulsa eles não só da árvore, mas do jardim inteiro, que era o jardim do Éden maravilhoso lá. E aparecem então dois querubins, é isso?
1: Isso, dois querubins e uma espada flamejante.
0: E aí, se você é dos que gosta de ficar indo atrás de anjo, a Bíblia fala pouco de anjo, ele acho que menciona serafins e querubins apenas, então todos esses outros nomes de anjo são invenções de algum outro lugar que não da Bíblia, tá bom?
2: E fala de arcanjo, né?
0: Ah, é arcanjo, é verdade. Mas não é o assunto do momento. A questão é que Deus, então, para preservar o ser humano aqui, de um distanciamento eterno de Deus, Ele afasta eles da árvore, afasta eles do jardim. E agora, consequências do pecado para a vida deles. Eles vão começar a se multiplicar. Eu também acredito, como o Tiago, que eles não tinham filhos, não tinham nada aqui até esse momento. E a gente vai entrar, então, no capítulo 4, onde já de cara vai vir um pecadinho, né? O primeiro pecadinho, assim, mas. <risos> mais leve, assim, da humanidade, que é um homicídio.
1: Pois é. Eu só tenho uma, um, um último questionamento, assim, a gente tem essa Bíblia da NVT, né, que a, a Mundo Cristão deu pra gente, e ela tem muitas notas de rodapé. Conforme eu vou lendo, eu gosto de ler essas notas de rodapé, e aqui no versículo 24, fala, né, que depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do Jardim do Éden. E aí eu fui ver o que as notas de rodapé falam, porque a leste, né, e não ao redor do jardim, né. E aí fala aqui, ó, em Gênesis o movimento em direção ao leste muitas vezes implica deixar a presença ou a bênção de Deus, seja em juízo, seja em ambição, seja em alienação. Eu achei isso interessante.
2: Eu nunca tinha ouvido isso. Também não. Você tem um simbolismo na Bíblia muito do lugar de primazia ser o lugar à direita, né? À destra. Uhum. Isso é muito comum você ouvir na Bíblia. Mas esse de a leste eu nunca tinha ouvido também. É interessante, né? então,
1: interessante. interessante para a gente
2: pesquisar. Sim.
0: Legal, tá sendo muito bom, assim, a gente passa um tempão conversando e parece que passou voando, né, pelo menos pra gente que tá gravando aqui, eu não sei como tá sendo a experiência sua aí do outro lado ouvindo isso, eu espero que você esteja desfrutando aí da Palavra do Senhor junto com a gente, e aceite esse desafio de ficar lendo a Bíblia junto com a gente, óbvio que isso vai demorar muito mais de um ano para acabar, mas essa leitura, assim, conversada tá sendo muito gostosa e eu acho que ela é muito mais proveitosa do que você simplesmente sentar, ler sozinho, não conversar sobre isso com ninguém, não compartilhar com ninguém. Então assim, é só o começo, você conversa aqui com a gente, ouvindo os comentários que a gente tem feito aqui, óbvio que a gente espera que você faça os seus comentários pra gente também, aí em todos os campos que você tiver de comentários, redes sociais, o que for... E que você também envolva outras pessoas da sua igreja, da sua família. Coloca outras pessoas para ouvir esse áudio também e começa a fomentar essa conversa. Porque é uma conversa saudável que vai fazer com que todo mundo junto cresça espiritualmente. E conheça mais quem é Deus. Qual é a verdadeira história, sem depender na novela, né Carol?
1: Por favor!
0: <risos> e é isso, a gente tá aqui justamente para isso. É para somar, para fazer um negócio divertido e ao mesmo tempo sério e reverente a Deus e espero que a gente esteja no caminho certo tempo dirá isso aí. <risos> a gente volta no próximo dia com o capítulo 4 de Gênesis se você quiser ler esse texto antes de ouvir o nosso áudio ou se você quiser ir lendo com a gente fica a seu critério eu me despeço aqui de vocês eu sou arroba vulgutan se vocês quiserem me procurar nas redes sociais e até o próximo
1: episódio isso aí pessoal Tá sendo um prazer aprender e espero que vocês possam também estar tá aprendendo com a gente e a gente volta aí no próximo capítulo até mais.
2: Valeu, Tiago. Valeu, Carol. Muito bom estar com vocês. Obrigado que vocês estão nos ouvindo aí também. Que você continue firme aí na sua leitura, aprendendo cada vez mais do Senhor e da sua palavra. Um abraço.